0: пять кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок.
1: Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, але, если уже почав собирать культурные события, то остановиться тяжело.
0: Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо.
1: Но я знаю, что рано или поздно мы затянем их в обеими культуры. Гонзо Эфир с Тетяной Кисельчук и Евгеном Стасиневичем. Слушайте в эфире «Радио Земля». Що середи, о півдні, та в подкастах на сайті offer.fm. Добрий день, добрий день, шановні радіослухачі, це Гонзо Ефір, Old Fashion Radio, мене звати Євгеній Стасіневич, у нас сьогодні середа, і у мене сьогодні незвичайний гість, людина, за якою я страшенно скучив, моя чарівна співведуча, Тетяна Кисельчук. Добрий день, Тетяна добрый день евгений добрый день, день радиослушатели оскільки ми давно не чули Тетяну михайлівну чекали плакали ввизирали то ми якось спробуємо поміняти сьогодні структуру ефіру ми традиційно починаємо з кіно у нас сьогодні обов'язково буде Але Тетяна Михайловна ходила в театр, вона театралка, вона живе недалеко від опери, в опору не ходить, але ходить в театр. І на тому тижні, на цьому, значить, підзвітному, вона ходила в театр «Дикий». От що стосується театру «Дикий», на тому тижні я говорив про «Київську пектораль». Ми розбиралися з розкладами, внутрішніми скандалами, які там виникли, як нам ставитися до цього. Я е, забув, насправді, перепрошую, от я забув сказати, що був хороший момент, е, окрім якихось ще інших. Був такий момент, що особливою відзнакою було, е, була був нагороджений саме театр «Дикий», який в цьому році е, поставив «Том на фермі». Е, ми знаємо кіно Ксавія Долана, а це була, значить, е, постановка. А Тетяна Михайловна сходила на вій 20 Вот так называется вистава і тут перше и напевно базовое питание коли мова заходить про сучасне мистецтво и про сучасний театр, наскільки ця назва апелює до першого джерела пани Тетьяна до Гоголя
0: Ну, если честно мне трудно говорить про этот спектакль потому что я еще до конца не отрефлексировала то что увидела там какие-то коды я искала если они там есть насчет самого, если говорить про гоголя что э, и сами э, авторы спектакля говорят о том, что от Гоголя там ничего не осталось. Там все от Натальи Ворожбит, собственно, автора спектакля. Все знают, по-моему, в Украине, что Наталья очень талантливая. Мне пришлось увидеть ее. Ну, ты знаешь, звукорежиссер знает. И все люди остальные в стране знают. Я надеюсь на это. Ну, видели хотя бы одну постановку ее. Мне посчастливилось увидеть то, что она делала. В мастерском, в мастерском арсенале в рамках книжного арсенала с поэтом Леной Герасимюк Она ставила ее тюремную песню. Это было какое-то абсолютно чудесное зрелище.
1: На а, речном арсенале. Да, там.
0: но если возвращаться к самому спектаклю, значит, что мы имеем? Два француза приезжают в украинскую глубинку,
1: уже а, и
0: Да, и там, ну и, собственно, начинается Трэш. А, в спектакле очень много абсценной лексики, о которой предупреждают. А, Сцен Тютюна по линии, когда мы сидим с моим корешем, значит, у нас есть бутылочка, но покурить нам нельзя. и они курят зараза на сцене, а мы не можем uh-huh. закурить. Пока что шо... все в
1: душе Да, я,
0: я страшно раздосадовано Но, тем не менее, все-таки начинать надо не с сюжета спектакля как такового, а с того, как спект... что происходит вообще, смотри. Значит, французские ребята, я имею в виду не французы в спектакле, а вообще молодняк французский, рассказывал мне неоднократно, как у них создается маленький молодой театр французский. Значит, пару ребят собираются между собой, приходят там в какую-то администрацию свою местную, райончиком в Париже, и говорят, а мы вот театр хотим создать. Им говорят, пацаны, вот вам денег, идите создать, и вот вам помещение там какое-то mm-hmm. маленькое, идите И какие-то там драные костюмы. Ну, что-нибудь им дают для этого. Что происходит у нас? Я, конечно, не знаю... Ну... Там, каких-то внутренних штук, но я уверена, что людям приходится очень трудно, если ты хочешь в нашей стране, вот, писать, Алексей Синевич, мы с тобой такие, опа, так. а, а давай создадим театр, куда идти, куда бежать. <смех> о <крим смех> всего Да, о всего и, и что делать? Я думаю, что Ярослава Кравченко, собственно, идейный вдохновитель этого театра, потратила не одну сотню нервных клеток, если не миллион, для того, чтобы его создать. И вот, просто представляешь, да, мы приходим в Малую оперу. В Малой опере очень холодно. Это еще создает такую атмосферу, знаешь, того, что это все-таки молодой театр, у которого там нет, угу. ну, не молодой, молодой, так, вообще ничего нет, но они там стараются, берут помещения, которые дают, угу. они предупреждают заранее зрителей, что, мол, ребята, одевайтесь очень тепло, но это вот создает какую-то, видишь, я еще с, с тех пор э, заболевший у меня голос. Э, сама Ярослава, значит, в красном таком э, пальто, э, каком-то мохнатом, э, с очень прикольной прической, объявляет о том, что, мол, все, уже уселись, молодцы, там полчаса все пытались сесть, потому что там у них есть какие-то френдли билеты, не френдли билеты, э, людей полный зал, что радует, конечно, что очень радует. Э, и вот она говорит о том, что там, вот, там обсценная лексика, то пятое, десятое. Но все это создает такую атмосферу вот какого-то домашнего театра, да? что мы все вместе с ней с ней как-то его еще по чуть-чуть создаем, потому что они еще не пришли, там, ну, у них нет там, своего помещения, правильного количества денег и так далее.
1: Ну, все что касается атмосферы. Ты нам да. расскажи про выставу, да. сюжет.
0: Ну, это было просто важно сказать, да. потому что что я очень уважаю работу Ярославы, и то, что она делает, и то, что ей так хорошо это удается. Это действительно э, надо об этом говорить, в общем. Да, а теперь возвращаемся к французам, которые приехали в украинскую глубинку. Да. Они сразу попадают просто в чудовищную обстановку какого-то ВДВшника, которого очень хорошо отыгрывают, да, то есть все вот эти... Ну, ВДВшника я имею в виду человека, который вернулся только с войны, и у него еще посттравматический синдром, ведет он себя черти как. Есть какая-то бабушка, которая постоянно зовет гусей. Есть вот эта вот развязная Оксана, которая ходит, так сказать, по рукам бесконечно. и Есть мой любимый персонаж, мужик, у которого нет ни одного слова, он просто у него к руке прикреплена железная, какой-то железной, собственно, железная чашка, с которой он постоянно пьет самогон. Время от времени он просто ну, так встает, пьет самогон и падает. Актеры, конечно, справляются со своей задачей на ура. Единственное, что меня смущала картинка. То есть, ну, ты, ты знаешь, история про то, что, знаешь, не хватило денег. Ну, как мне кажется. Там просто не хватило денег. Но Я не думаю, что об этом стоит говорить. Чему вице называется? Вот. Э, пока... Мы на питание. Есть вот эта Оксана, которая обходит по рукам, да, ну, угу. которая как бы паночка. В какой-то момент она все хочет, э, значит, соблазнить француза а там один француз как бы наш, который переехал в свое время во Францию, и Он говорит, там они отыгрывают, что когда они говорят по-русски, это как будто французский язык, который украинцы не понимают. И они потом говорят по- на украинском. Ну, понимаешь, да, о чем я? А, и одному французу, который наш, она нравится, а второму, который настоящий француз, типа, уберите эту бабу от меня, я не хочу от нее ничего. Но, тем не менее, она все хочет его соблазнить. И, в общем, в итоге, когда она его в погребе где-то там соблазняет, она превращается в старую бабу. И, ну, его там это пугает, Потом она умирает, там происходит какая-то, не, не, ну, мистическая вот эта обертка, собственно, Гоголя, да, когда кто-то куда-то превращается, а, петухов, правда, нету, а, и, значит, что? И надо хоронить, Хранить надо, ну, не хранить, а отпевать, отпевать вот эту mm-hmm. вот э, паночку, Но ну, и в итоге их две, собственно, этих э, женщины, так сказать, женщины-ведьмы. А, ну там, там запутанный сюжет ее, Его тяжело рассказать Это нужно видеть, какая из них В кого превращается И какая из них настоящая ведьма собственно а, И вот мы приходим к как будто к Гоголю Больше к Гоголю да? Потому что первая часть не очень на него похожа Там дальше начинается вот эта история про отпевание Только ее не показывают Она как бы идет бэком да, э, 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 ну, Бэкграундом И ее отыгрывают с, 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 на, по, по, по первому плану Что это значит? Что условно там француз уходит отпивать пандочку там сцена тухнет, а потом появляется новая, и все к нему такие, значит, актеры, которые села. Ну что там, были? Была нечистая сила. Он такой, была. А там мавки были? Были. Там кто-то И ты что, не испугался? Не, не испугался. И вот в общем они долго у него это все расспрашивают, расспрашивают, расспрашивают. И там есть одна ключевая фраза, когда он говорит так а как, как же ты мог не испугаться этого всего? А француз отвечает, что, слушайте, ребята, у меня своих демонов внутри хватает для того, чтобы я еще и ваших боялся. А потом берет слово вот этот мой любимый персонаж, который блондин с железной чашкой, который ни слова не сказал до этого момента, а просто бухал самогон постоянно. Он встает и начинает говорить речь абсолютно полностью, не, ладно, с 90, на 90% состоящую из собственной лексики и один француз переводит второму. То есть он говорит, представь себе, предложение, в котором, к примеру, 17 матов. А mm. француз переводит ему на русский язык без матов. Ну, то есть это... Они пытаются показать колорит такой, знаешь, неистовый колорит. Из
1: комичного. А,
0: да, за особо комичного. И тем не менее, они очень много... Вообще, на самом деле, если быть честным, то это такая остросоциальная, остросоциальная история, потому что Ворожбит и режиссер отыгрывают здесь много историй, которые связаны непосредственно с нашими наболевшими проблемами. Проблема языка, когда потом бабушка с французом будет общаться и говорить, о сынку, це мы просто проблема мы просто не разумеем через мову одну-одного. Mm-hmm. Э, ну, история войны, она очень-очень тонко, они ее отыгрывают, то есть они не трогают особенно для того, чтобы, знаешь, типа выпустить слезу из нас. Mm-hmm. Но, тем не менее, они берут это. Э, то есть там очень много э, насущных, остросоциальных проблем, которые э, ну, обернуты в эту мистическую обертку Гоголя еще с тех пор, да, с, спор mm-hmm. ну, с, с, со времен Гоголя. Вот. И поэтому Гоголь здесь все-таки присутствует. Uh, но сказать, что это
1: mm-hmm. постановка ВИИ, нет. Конечно, нет. Э, значит, я так разумею, что ви тут, если у Гоголя это была такая хтоничная истота, поднимите не поднимите мне веки, все-таки иначе. Нет, ну
0: там, там есть история э, про веки. Тобто
1: тут, скорее, ВИИ, это певная вся иррациональность, которая отбывается вокруг. Да? Это вся атмосфера, в которой расчинена это дея. Це радше не конкретний герой, не, не щось конкретне, а, скоріше, певне тло, на якому все відбувається. Така раціональність, як така.
0: Ну, ти розумієш, там вій, віталі... Ми не
1: розуміємо один одного з проблеми з комунікацією, у нас да, війна. Так,
0: да. так. Ну, то есть, да, это Гоголь ну, наново отыгранный, типа к к нашим реалиям. Но действительно интересно то, что Ви, собственно, и не появляется. Появляется много нечистой силы, появляется, ну, там много каких-то разговоров, смертей и э, шуток, но самого Ви, которого мы ждали, так и нету.
1: Ну, це як ревізор в, той, в тій класичній е, постановці, що його просто нема. значит, спочатку хлістаков, а справжнього ревизора то ми й не побачили. Е, в, в, наприкінці, скажи, е, після смак, який в тебе?
0: От сложно, видиш, за то, что я говорила в начале. Это не проходная точно, постановка, mm-hmm. на нее стоит идти. Но, скажу, она
1: идея, и буде, да, будет показывать. она будет
0: идти, и я, на самом деле, но ну, это моя пе- пе- первый спектакль, который я видела в Диком театре, я очень хочу посмотреть и том на ферме, и другие, другие вещи, которые они делают, mm-hmm. но я не могу тебе сказать, что я... Э- Вау,
1: вау, ефект вау, вау, Такого нема. Друзі, значить, бачите, як з Гоголем у нас справи. Кожен його на свій копил вивертає. Якщо ви хочете щось почути про справжнього Гоголя, то можете спробувати прийти на лекцію, яку я скоро прочитаю. Хвилинка реклами на Олдфешен Радіо. Але то такі жарти, значить. Мене все одно, мене, ми не дарма взяли Гоголя, тому що у Миколи Васильовича був день народження, і елекція власне, буде присвячена цьому. І бачите, і спектакль з'являється, молодий театр, який тільки починає свою професійну роботу, починає свою історію, він теж вважає, за потрібно звернутися до Гоголя. Оце важливо. Гоголь продовжує, значить, бути подразником Я, мабуть,
0: тебе ще на секунду переб'ю. Смотри, тут це плоха історія, тому що сама враження, говорит о том, что у нее много текстов, связанных с украинским селом, ну, есть много вообще новых текстов, uh-huh. но театры боятся ставить, то есть, когда ты обращаешься к классике, да, когда у тебя есть это название, "Вид 20 он как бы подкрепляет зрителя, да, он его завлекает, и вот это на самом деле проблема, но это проблема зрителя, то есть, театрам приходится идти на поводу.
1: Понімаєш да Ні, ну тут бачиш, тут власне мова не про сільську рустикальну тематику, а саме про Гоголя. Коли це така тематика крізь призму Миколи Васильовича, тоді це можна, тоді це можна спробувати поставити на сцені. Одним словом, ми почули розповідь Тетяни Михайлівни про те, що вона подивилася. Ми йдемо на коротеньку музичну паузу і повернемося.
2: E With too much. Так звучит земля. Сучасная украинская музыка. дубового на офр
0: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. С вами Гон за Эфир. Литературный критик Евгений Стасиневич. Я Таня Кисачук. А, так как мы уже поговорили про театр, пора бы уже и перейти к кино. Женя, что ты у нас посмотрел?
1: Ого, я дивился фильм «Сплитнайт» Я Малана. E, значить, важлива гучна прем'єра. Чому важлива найч Ямалан, непроминальний режисер, все ж таки. E, значить, мої молоді роки юні пройшли великою мірою під, знаку, під знаком Шямалана. Я дивився його шосте чуття, дивився знаки, таємничі ліс інші фільми пізніше «Дівчина з води». Одним словом, я був під великим враженням свого часу. Потім зі Шьямаланом щось трапилося. Він пішов у великобюджетне кіно, намагався знімати блокбастери, і ми пам'ятаємо о провали з повелителем стихій, а, а потім... «Земля нашої ери», там, де грав Вілл Сміт і його син. І, і, і касові провали були, і смакові, і все таке інше. А тут, із попереднього, з попереднього фільму, починаючи, власне, зі стрічки «Візит», Шия Малан повертається у малобюджетний триллер. Те, власне, що і зробило його колись культовим, заправду, культовим режисером. І оцей спліт, це саме воно, в чомусь, може, навіть еталон малобюджетного триллеру, Кіно, яке з одного боку жанрове, кіно, яке змушує хвилюватися, кіно, значить, таке, що дві години ви сидите і просто дивитесь, спостерігаєте за тим, що відбувається, від того важко відірватися, і я каже сам, що Ямалан – це найдовший у нього поки що фільм а, з іншого боку, кіно, яке долає жанрові стереотипи, що Ямалан вміє вивертати жанрові кліше, він вміє грати з самим форматом. Одним словом, що це за історія? Історія про чоловіка, у якого, в очевидь, шизофренія, у чоловіка, у якого є розщеплення особистості, всередині нього їх живе 23, і от-от не мало, скоро... Немало-небагато. Немало-небагато, маємо, що маємо. 23, скоро підійде 24, яку він називає «звір». І отут всі е, напружилися, хто не ходив кіно і хто ходив, бо одразу в голові постала історія про білі Малігана. Ми знаємо книжку Деніала Кіза е, про ті світини Білі Малігана. Ми знаємо, що ця книжка була написана на основі реальних подій. Ця книжка 81-го року, якщо я не помиляюся, е, був собі такий, такий чоловік. Він і є. Його судили е, за численні злочини і за три зґвалтування. І це був той випадок, коли адвокати змогли виправдати його значить, ведучи ту лінію, що людина просто не при собі, що в нього є діагноз, і він за себе не відповідав. На основі тої книжки, абсолютно світового бестселеру, не так давно українською вийшла ця книжка, документальна, можна було б сказати, роман, але, ну, це радше документальний роман такий, нонфікшн, Uh, вже 20 років хочуть зняти uh, повноцінне кіно, повноцінну екранізацію зробити. Хотів це зробити Джеймс Кемерон багато років. Але ну, кожному своє робить, він знімає свої бестселери і блокбастери. Uh, значить, ми знаємо, що 20 років там хоче зіграти мільйон акторів від Джонни Депа до Леонардо Ді Капріо. І Леонардо Ді Капріо такий затверджений на цю роль. Uh, він вже, правда, дещо виріс з того віку. Uh, якому... А Леонардо
0: Ді як без рукав, да?
1: Він ові такі та він сенатру все життя мріє зіграти е, поки що не виходить і от білі Маліган у нього такий фетиш певний акторський е, сподіваємось зіграє там цей фільм буде називатися переповнена кімната він е, зараз е, і тривають зйомки якщо я не помиляюся і, і буде ще одна історія але вона власне буде історією от білі Малігана а «Спліт» – це сценарій Найтош Ямалана. тут не треба плутати тобто до, досить близько один від одного мають з'явитися два фільми один вийшов і на підході, ну, може, наприкінці 17 року він вийде, може, на початку 18-го. Не треба їх плутати, бо багато дискусій з цього приводу, чи, чи, чи доречно знімати е, е, фільми на таку схожу тематику. Це сценарій Ш'ямалана, звісно, там вгадується ця історія і кількість особистостей натякає буцімто на білі Малігана, але, але це ж Ямалан. Головного героя грає Макивой, дуже хороший актор. Ми його пам'ятаємо, хто зі Спокути, хто з фільму Дені Бойла «Драйв», якщо я не помиляюся. І він там теж грав людину зі схожими відхиленнями. Але тут це, це апогей. Як зрозуміло з префінальних титрів, він грає третину цих своїх личин. Там є жінка, там є дитина, там є різні варіації, насправді, жінок. Є, є такі, є інші, є різні чоловіки. Все починається з того, що він викрадає дівчат з вечірки, потім їх закриває і, і таким чином він хоче принести жертву о тій 24-тій своїй особистості, яка має прокинутися о тому звіру, він хоче кров'ю його е, задобрити е, е, десь так це має виглядати е, а далі ми просто спостерігаємо за ним е, за, за його перевтіленням, у Макивої хороший актор, е, інша справа, що переклад з'їдає велику кількість його потух акторських е, які проявляються часто саме в акцентах в тому, яку він будує свої монологи, е, е, як він будує свої діалоги з лікарем, до якого він ходить. Е, це, правда, хороший трилер, як я вже і сказав. Е, він по-своєму передбачуваний. Е, попри те, що Ямалан вміє вивертати, вміє тримати увагу, е, знову ж таки, отого вау-вау ефекту, вже згаданого сьогодні, там нема. Це просто е, дуже хороший приклад того, е, як на зрозумілому матеріалі можна зробити Е, цікаве кіно цікаво навіть для тих, хто може і книжку читав і просто купу фільмів про психічно хворих людей, бачив про маніяків і вже не одну собаку на тому з’їв знаєте. Що важливо, я Ямалан в останніх фільмах став достото сентиментальним. Багато було сентиментальності, він намагався вибивати сльозу, він багато якось і сам плакав над своїми героями, скажімо, чи, чи, чи було присутнє замилування ними. А тут він великою мірою цинічний, іронічно цинічний. І Макевой добре це відіграє на екрані. Це важливо. До того ж, це дійсно кіно зняти за 9 мільйонів. На сьогоднішній момент я зранку подивився, каса в нього вже 260. Тобто успіх безсумнівний. І, і прокат триває. Наприкінці є цікавий момент, коли майже в останні хвилини з'являється герой з іншого фільму Ш'ямалана. Це камео е, Брюса Вілліса. Перепрошую за спойлер, але ми пам'ятаємо фільм... Е, Нью Язвіми називався, про, про того супергероя, людина, яка вижила під час катастрофи на, залізні, на залізниці, на залізній дорозі, та? а потім весь фільм бореться з таким своїм антагоністом, супергероєм таким темним, якого грав якого грав теж дуже відомий актор. Значить, і дивиться, що, що виходить. Бутімто натякає нам наприкінці, що це ще не все, що буде продовження, що герої його цієї фі... цього фільму і отого колишнього, вони ще мають зустрітися. І починає взагалі розбудовуватися як... якийсь всесвіт рівня, е... рівня Марвелівсь... Марвелівського, да, коли драма про, е... ну, про психічну хвору людину, людину з серйозними відхиленнями, людину хвору, е... який робить злочини в такому стані, вона втягується в площину чогось такого коміксного, якщо хочете. Да? Тому е, далі буде, і, і цікаво буде подивитися, куди ж Ямалан виролить всю цю історію, і наскільки йому вдасться повторити успіх Спліту, бо Спліт – хороше кіно. Його хочеться подивитися, його хочеться порадити е, саме через ті оті формальні рішення, які приймаєш Ямалан. Е, так, я не претендую на, на геніальність, я не претендую на те, щоб зламати жанр, е, я претендую на дві години вашої уваги. А до того ж я хочу подумати над своєю авторською манерою. І цього разу я хочу бути більш цинічним ніж раніше. І Макивой, хороший актор Макивой, тут йому в цьому дійсно, без сумніву, допомагає. Таким мені виглядає фільм «Спліт». А далі, Тетяна Михайлина. я б хотів поговорити про серіал «Легіон». Ми часто з вами говоримо про серіали. Я знаю вашу любов до історій про супергероїв. Ми тут якось е, палко обговорювали Логана, якого показували в Берліні. Е, тобто фільм якось вистрибнув в себе і, і, і став чимось більшим. І от «Легіон» – не менше явище для світу супергероїв. Бо з одного боку, е, герой серіалу «Легіон» Це син отого професора Ксав'є з «Людей X от это поворот. Та, насправді, просто вони довго не знали, як його вести як його вести в ротацію. Він настільки химерний, у нього настільки дивні здібності, що треба було зробити окремий серіал. Поки що це серіал на вісім серій, от стіль, ось, ось тільки що він закінчився. А які у него способності? Там довго це не зрозуміло. Вочевидь, він вміє якось... Е... Змінювати простір довкола себе, він, звісно ж, деструктивно спрямований. Він спочатку не може це контролювати. Ми бачимо цього героя на початку, коли він сидить в психлікарні, по суті. Його пічкають психотропними речовинами вже там не один рік. І він постійно думає, що у нього суто внутрішні проблеми, що в нього проблеми не чує голоси, він знайомиться з іншими хворими. Це там, там є дві дівчини, та одна така інтровертна, інша більш екстравертна. Зодно в нього стосунки починають зав'язуватися, правда, не дозволяє йому до себе е, доторкатися, бо в неї така, значить, фобія, і вони ходять там е, не тримаючись за руки, а тримаючись за мотузочок. І він постійно думає, а вона його наштовхує на думку, може це все правда, може тобі це не здається, може ти е, насправді е, задавлюєш собі якісь речі, спогади про своє дитинство. І, і далі це все починає перебиватися фрагментами вже з майбутнього, так би мовити, що з'являються якісь військові, які мають на нього погляди і хочуть зрозуміти мірою його можливостей, хто він насправді, так? І тут починається вже чиста фантасмагорія абсолютно. Це, як десь добре було написано, це, наче над гніздом Зузулі, Кізі, тільки от знята з точки зору найкращих фільмів всесвіту Марвел. Тобто серйозна буцім, то серйозна драма. А ми розуміємо, що фільм серіал прямує саме до драми, до людини, такої над людини, які треба з собою щось робити. І це цілком в дусі тих трендів, про які ми часто говоримо, коли супергерої стають просто героями і просто людьми. З іншого боку, це дійсно історія про, про супергероя, так? І, і хоч там не аж так багато спецефектів, і слава Богу. Але є історія, кому подобається значення Мстителі, чи якісь інші франшизи, теж може бути вдоволений. Так А що ще важливо, що роблять люди, які знімали цей серіал, а хто їх знімав? Насправді, головний, головна людина, яка за цим, за цим стоїть, це автор серіалу «Фарго» який зміг зробити з фільму «Братів Ковенів», не менш, значить, конгеніальний серіал. Тобто, імена е, дуже серйозні, і віра їм є вже від початку. І значить, от у нас є декілька поверхова така історія, і вона до того ж також іронічна. От дивіться, у нас спліт, історія про психічну хвору людину, страшенно іронічна. І серіал «Легіон» страшенно іронічний насправді. Там багато жартів, а перша серія взагалі закінчується мало на індійським танцем. Тобто там індійський танець, вони танцують, танцюють в лікарні. І е, хто чекає е, конвенційного серіалу, такого штибу Шибайголови, хорошого, міцного серіалу про супергерої, може бути сильно здивований, бо перед нами раніше авторський серіал, такий, якщо хочете, хочете арт-хаус серіал. І, і це безкінечно цікаво. І способи зйомки, і операторська робота, і так, як вони граються зі, зі світлом, і, і те, як вони переключають увагу. Бо ми ж постійно маємо собі на думці, що це все може відбуватися знову ж таки у нього в голові. Він, і, він про це теж думає. Може всі ці дівшата, його подруги, його кохана, може він їх вигадав, може ці е, військові і полі якісь, значить, державні е, мужі, які до нього приходять і хочуть від нього щось, може вони теж плід його фантазії ми, ми довго, ми постійно сумніваємося в мірі реалістичності того, що відбувається бо тут он раз сидить в басейні і його хочуть струмом пробити е, е, щоб він нікуди не втік а, а потім він тяне руку з цього басейну і ми бачимо перед собою вже е, коридор психлікарні і він просто лежить на полу на підлозі, а йому руку тяне його ця подруга и ну, таких видиш, переходів дуже багато.
0: Марвел uh, пошли обошли себя уже uh, в, в своей сфере и просто выходят на новый уровень. Это очень интересно, так как когда-то сериалы сделали с фильмами обошли их. Так Марвел теперь обходит драмы. Uh, женя, я предлагаю прерваться. На них, просто Марвел
1: пришло... Television. Так мы прерываемся. Мы уже уходим. Просто я хочу сказать, що что действительно, цей Холли, який стоїть за легионом, uh, він uh, великий молодец. Цей сериал багатьом нагадав Містера Робота. Скажімо, цей галюцинаційність, сюрреалістичні. Але можна цей е, ряд асоціативний безкінечно продовжувати. Легіон, насправді, що таке легіон? Ім'я їм легіон, ім'я демонів, які всередині. І е, як і в історії з тим е, е, психопатом з фільму «Спліч Ямалана», е, може і в цьому живуть всі ці герої. Може нам колись розкажуть, що він десь лежить собі на койці і весь серіал був у нього в голові, скажімо так. Ну, не аж такий свіжий прийом, але... Тут е, вони не женутся за, за суто сюжетними якимись поворотами. Тут візуальний бік страшенно важить. Важить, як вони це все вивертають. Це історія про ще один стрибок з жанру. Е, та й просто дуже-дуже хороший серіал. Я вам страшенно раджу подивитися «Легіон», навіть тем, хто не любить Марвел, не любить супергероїв, не любить фільмів про психопатів. Це просто хороший авторський, авторський серіал. Нарешті перед нами е, авторський серіал, який заточений під блокбастер. По-моєму, «Гримуча суміш», е, і це варто побачити. А ось тепер, Тетяна Михайлівна, йдемо на музичну паузу. Залишайтеся з нами.
2: Гонзо Ефір house Тогін українського авангарду Радіо
1: Земля на офер.ефм вітаю вас! Це Гонзо эфир Old Fashion Радіо. Ми з Татьяной Михайловна Кисильчук в студії. Ми поговорили про. Театр, про кіно, про серіали. Тетяна Михайлівна, як людина чесна, полізла в інтернет, перевірили, сказали мені, що Билли Меліган помер. Значить, бачите, реальність нас завжди переграє. В 2014 році, не так давно. Але про нього ще буде можливість поговорити у нас, тому що... Вийде фільм такий, сподіваємося, вийде фільм з Леонардо Ді и і буде ще, змога, буде ще змога подумати про всі ці колізії, подумати про ці численні особистості Малігана. А тепер наша улюблена тема – література. Тетяна Михайлівна читала книжку Адама Джонсона, яка називається «Усмішки долі». Розкажіть нам, як, як це вам?
0: Ну, начну с того, что Адам Джонсон, лауреат Пулицеровской премии 2013 года, он получил за роман «Сын повелителя сирот». И я думаю, что тебе будет интересно узнать, что он родился в один день с Бруно Шульцем. 12 июля. Мне действительно цикало. Мне да. просто кажется, что 12 июля, я не знаю, кто из наших радиослушателей родился в этот день, но это день думаю, для, для, для талантливых людей, мне кажется. Да. А, в общем, да, «Сын повелителя сирот» — это роман про... 14 летнего мальчика и значит, который становится солдатом Із северной кореи который потом попадает в Америку нам кто-то из зрителей уже писал не зртели со а слушателей писал расскажите об этом романе я его не читал, сине что его
1: читал так я його читав я тут можу сказати декілька слів. він мені не подобається він мені здається кон'юнктурним великою мірою і таким що намагається вибити слюзу і, і скрутити читача в бараний рік знаєте коли з'являється концтабори, північна Корея і дитина в одному тексті одразу виникають серйозні підозри про інтенції автора прошу ж ідеть? Та? Він по-своєму там зухвали, він потім стає авантюрним романом його пригоди в Америці, шпигунські всі ці історії, він якоюсь мірою хоче наблизитися може, до бляшаного барабана Гюнтера Граса. Але мені така спроба, це, це загравання з читачем, вочевидь, західним читачем, який нічого не знає про Північну Корею. А тут йому розповідають про сироту, з якого роблять воїна. Тому роман, за який Джонсон отримав поліцейську премію, мені не подобається. Якщо говорити про, про якусь таку сюралістичну реальність, відображення аазяку сюре реальности тут я на боце мояння Нобелівського лауреата, и от його романи вони вони мені більше до душі але це що стосується сина начальника Сиріт, А сегодня ми говоримо про усмішки долі які мені здається ця книжка мне здається значно краще ты читал да. uh,
0: просто ты меня так что удивил вот сыном начальника сирот потому что я почему-то читаю улыбки судьбы была уверена что жанр да ему ему ну, на ему нужно место где надо развернуться потому что, вот, например, в, в нескольких рассказах, в частности, «Ураганы», ну, там, собственно, он рассказывает про Луизиану, которая э, пытается, ну, там, э, как это... Э, пытается выздороветь, да, собственно, после урагана Катрин и еще одного. Я просто сама была в Нью-Йорке во время урагана Сэнди, и я знаю, как страшно они это переживают, насколько для них это болезненно. Но вот этот этот рассказ, мне кажется, как брошенный ребенок, он не дописан. И вот сейчас будет интересно. Значит, в «Улыбках судьбы» шесть рассказов. И что тут происходит? Вот начинается с «Нирваны», он рассказывает э, в центре, вообще, мне кажется, после прочтения шести, да, в центре книги стоит э, мужчина, ну, тако, знаєш... Ä несчастный, собственно, мужчина. Очень uh-huh. редко такое я замечаю, но он действительно здесь постоянно повторяется. Вот в Нирване, значит, у него есть жена, которая постоянно слушает, о боже, Курта Кабейна и курит марихуану. Ну, но она больна синдромом гиема Бара, которым мы, наверное, слышали по доктору Хаусу, потому что по-другому нет. И он э, себя спасает тем, что он создал голограмму президента Америки, и он с ним разговаривает. Это очень интересно, потому что это как мы с ботами разговариваем. Знаешь, вот есть такие, типа, боты созданы, когда ты спрашиваешь у него там в чем смысл жизни, он тебе отвечает. Смысл жизни, это материя, ну там как, какой-то чушь вроде бы отвечает, а на самом uh-huh. деле оно всегда привлекает. И вот эта голограмма президента, в принципе, ему отвечает ровно точно так же. Это все продолжается, продолжается и в итоге он идет и создает а, своей жене голограмму Курта Кобейна. А Потом а в следующем рассказе а, собственно, темный лук, да, темный лук он называется а там, ну такая Страшная история, по-моему, это такая совсем, э, да, значит, история о том, что э, ну, да, там какая-то вот педофилия есть, да, когда мы все, все люди прекрасно понимают о том, что все плохо относятся к педофилам, с отвращением, с ненавистью, с чем угодно, а автор вроде бы нас просит э, посочувствовать этому э, человеку с наклонностями. И там в итоге за ним ухаживают две девочки маленькие. К чему я это веду? К третьему рассказу «Интересные факты», потому что здесь действительно очень интересно. Он пишет... Главный герой рассказа — это человек, который получил пулицеровскую премию за роман на Северной Корее. И он вводит... И он берет, значит, господин, господин Ромзес, по-моему, его зовут. Господин Розес. Он пишет о нем рассказ «Темный лук». То есть он в интересных фактах рассказывает о, том, о каком-то человеке с пулицеровской. Премии, которая не недописанного романа, темный лук берет этого персонажа, да. То есть mm-hmm. он как mm-hmm. бы рассказывает о себе в себе в своих рассказах. Ну, про такая роман. рекурсивная практика. Да, да, абсолютно, но это очень интересно на самом деле. А, я не буду уже дальше рассказывать про рассказы, потому что у нас, насколько я понимаю, заканчивается время. Да?
1: Скажи просто про вражение видкнижкой как такое. Ты любишь американскую литературу? сейчас часто на да. американскую сучасную литературу. Книжка оповедания
0: Да, я люблю американскую. Я просто прошерстила, что писала западная пресса э, mm-hmm. о этой книге. И там, значит, в «Темном луге», собственно, есть строчка. Он говорит, что вы можете обезвредить бомбу в реальном мире, но бомба в вашей голове. И это навсегда. И американская Нью-Йорк Таймс в частности, пишет о том, что каждая из этих историй закладывает маленькую бомбу в голове читателя, и после прочтения эти бомбы как будто взрываются по ходу дела. То есть вот ты прочитал, да, у тебя, ты прочитал. А mm-hmm. потом по ходу дела ты живешь, и бомба взрывается в какие-то моменты. Возможно, это правда. Так как я дочитала книгу только вчера, возможно, эти бомбы еще начнут взрываться. Но первое впечатление у меня не самое радужное. Мне, э, я обычно очень э, хорошо отношусь к переводу нашего формата. В этот раз он меня не впечатлил. Э, я, была, я надеялась на то, что э, э, Адам Джонсон хорошо пишет романы, потому что мне кажется, что все-таки короткая проза – это не его. Но если ты говоришь, что нет, но я в частности все равно почитаю этот роман «Сын повелителя сирот». Э,
1: ты можешь и... почитать, его что на там у него просто амбиции и інші, И как э, раз добро свою умеет. Майст терність в оповіданнях Ну це якісь турізму очевидні речі Ну неоднозначно.
0: однозначно вот если про короткую прозу Да последнее я читала наверное з таких імениттих это була Мунро, угу. і она меня очень зацепила то в этот раз такого не случилось. Ні, тут, тут, тут
1: важко порівнювати ну, Я да, погоджуюсь. Там, і круто. тут різні тексти зібрані ти назвала вот декілька з них ага. там направду різні вони з різною проблематикою Очевидно, що він і тут намагається вбити в якісь больові точки такі як педофілія, скажімо, да, е, ураган ну... кадррі ну, що значит він грає ну, такими потужними інструментами тут, міцними. Тут,
0: тут я на его стороне Мне не кажется что он пытается быть очень сентиментальним і
1: он он
0: спокойно как-то об этом говорит
1: просто в оповіданнях це мені виглядає краще дай в начальнику повелителю чи начальнику серрід я бачу певну міру спекуляции. там в усмішках долі мені його тактовність його певний письменницький хист йому не зраджує тому мне мені усмішки долі виглядають симпатичнішими А тепер ми поговоримо про новий роман Салмана Ружді, нашого, нашого любимого. улюбленого автора. Ми колись говорили про сатанинські вірші, які вже вийшли українською, слава Богу. Ми про них не тільки говорили і читали ще. Е, та, е, ну, то вже зовсім інша глава нашого з вами спільного е, 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 життя, на, наш, на, нашого товаришування, Тетяна Михайловна. А, значить, от-от, тільки-но, тіль, тіль скажімо, Веденець Сестру переклала його останній роман, на який так довго ми всі чекали, він називається «Два роки вісім місяців і 28 ночей. Якщо ви все там складете і переведете просто в ні, це вийде, звісно ж, тисяча і одна ніч. Хто б сумнівався. І це неоднозначний роман, яких у Ружді насправді багато. І тут треба дещо сказати знову ж про, про біографію Ружді. Ми знаємо про, про цей епізод, ми знаємо про цю травлю, ну, і це якось навіть заслабко називати це травлею, ту загрозу смерті, під якою він жив 10, а то більше років, всі 90 з моменту виходу 89-му році сатанинських віршів, з моменту фетви, виголошений Хомені, він переховувався. Помню, фетфа. фетфа – це заклик всіх мусульман здійснити вбивство значить цього негідного письменника, який Дозволив собі, е, значить, обрехати пророка, хоча там зовсім не про Пророка йшлося. А одним словом, Фетва це заклик до, до смертної кари. Якби, де б ви не опинилися, завдання тепер кожного мусульманина вбити Руді. Він в ці 90-ті е, жив під цим тиском. Е, після того він дещо вспав. Хоча до сих пір Фетва, по суті, не відмінена. Е, він тепер мешкає в Нью-Йорку, якщо я не помиляюся, спецслужби продовжують там контролювати якоюсь мірою його пересування. Але менше. Просто так, так якось склалося, що після цього великого епізоду в його житті, цієї глави в біографії, його тексти перестали вражати багатьох. І тут я, може, страшну річ скажу, але треба сказати, от під, знаєте, біля лиця цієї загрози, значить, навпроти, коли він просто під, під тиском цієї смертельної загрози, в Ружді, як письменник, писав краще. І в 90-ті його тексти, його романи, вони, вони іншого характеру, іншого порядку. І, ну, направду, якщо бути чесним, треба сказати, що і до того моменту він вже встиг багато написати, бо Сором, який він написав до сатанинських віршів, це один з найкращих його романів. А от «Останній подих Мавра», написаний в 90-х, це, це так само роман непровинальний, а для когось може навіть і краще, ніж у ті уславли Всіма преміями у північні діти. І коли ружді якоюсь мірою вийшов з-під удару. Він не те, що прослабився, ну тут не випадає так казати, у нас немає цього права, але щось в його романах зникло. Він, як правильно теж написали нам там в коментарях, він втрачає грунт під ногами, він іде в сферу казкового. Він перші казки написав ще в, ці, в це десятиліття, якраз в найтемніші часи він написав «Гаруний море історій», попізніше «Лукаєвого життя», це казки своїм двом синам, спочатку одному, потім іншому. Потім він написав «Флорентійську чаклунку». Uh, і і це книжка була вже така суто в великій мірі історична, фантасмагорійна, яка не мала справи до сучасності. І вона багатьох розчарувала. Вона попала в шотліст Букера, але багатьох розчарувала. Всі чекали чогось рівня ну, мавра, скажімо, або ж тих, тих самих опівнічних дітей. А, а отримали чаклунку. А тепер ми отримали таку, знаєте, дещо, може, розбодяжену флорентійську чаклунку, а радше помість з різних текстів Ружді. А Бо...
0: разве такої часто не происходит, когда они написали уже очень, очень много, они начинают просто повторяться.
1: Е, звісно, і таке буває. Просто у Ружді є це страшенно важлива біографічна історія, і він не те, щоб вигорів, він дуже достойно її пройшов, він описав це все в книжці е, Джозеф Антон в цих мемуарах. Е, він тримався і тримається, але е, значить, ну, ми не можемо не бачити, як він дійсно відривається від реальності і, твор- і створює щось зовсім інше. Перед нами історія про е, про з одного боку у сучасний світ, де е, оживає е, великий ісламський філософ Ібн Рушт. Його, оживає, його повертає до життя джин. Е, така, ну, жінка, жінка-джин дун'я. І каже, що тобі треба прокидатися, бо на іншому боці світу, на іншій стороні, десь там, прокинувся твій ворог. Такий містик Аль-Газелі. І знову це ваша ворожнеча, вона набирає обертів і протистояння білої сторони і темної сторони розіграється в нових декораціях. Е, і, звісно ж, е, з'являться ще мільйон героїв, як завжди у Ружді. Бо якщо ви думаєте, що конфлікт буде пролягати між цими точками, ви сильно помиляєтеся. Там буде їх просто десятки. Вони товкуться всі на, на цьому заправду компактному романі. Там 300 сторінок. Е, значить, там купа сюжетних ліній. Там є сучасний Нью-Йорк. Там є інші міста. Е, там багато ліній, які, значить, мають мінімальний ступінь дотичності до головної е, колізії. Так? Там є ще е, там є старий садівник Джеронімо. Який, ну, який і відображає оцей світлий бік сили. Є ще й мадам-філософ на ім'я Олександра. Вона шанувальниця Шопенгауера. І вони в такій зв'язці мають щось протиставити. Проти Звісно, що... Тоже такі супергерої, да? Ну так, такі. Звісно, тут присутня ця естетика коміксу, певною міро. сьогодні ми багато про це говоримо. Певного супергеройства. Є фірмовий орієнталізм, орієнтальні мотиви, східні ружді, оці філософи, містики, Тут є е, його постійно оцей символізм, який тянеться від давніх, е, від давніх східних текстів, тому що оця кількість днів, яка винесена, стільки днів будуть тривати нещастя і всякі катастрофи і, і перетурбації у світі, да, поки буду, буде тривати ця ворожнеча. Тобто перед нами, по суті, е, нов, новий, е, е, новий виток спіралі міфу, вона знову розігрується, ці люди ожили, їх оживили, вони входять в протистояння. І вони просто е, е, Ну, в цій книжці саме вони відповідають за цей розклад сил. Є темний бік, є світлий бік. Звісно, там не без нюансів, не все так очевидно. Е, але все це вас не має хвилювати за тою мовою, якщо ви шанувальник Ружді. Якщо вам сподобалася Флорентійська чаклунка, якщо вам подобається просто все, що він писав, ви маєте це читати. З іншого боку, вас не мається хвилювати, тому що ружді залишається блискучим оповідачем. Щоб він не говорив, от буквально про що б він не казав. Хочете про Нью-Йорку, той його роман вкрай невдалий був, та? хочете про альтернативну історію рок-музики «Земля під її ногами». Е, він, він завжди... Це цікаво читати. Станівич такой
0: смешной говорит: если вы читали все уружди в флорентийскую чаклунку, дай бог, чтобы 10 процентов читала полуночных детей. Ну и что там еще может такого? Не, ну может сатанинские
1: шо... вишки ну, все-таки да ТП уже почиталы. Ну ладно, хорошо
0: сатанинские вишки, знаешь, твоими трудами, пока ты их там популяризировал, ходил, знаешь, по селам, в <говорить говорить> <сковорода. говорить> да, маленький городок,
1: да, да, в маленький городок. Да, в маленький городок. И еще что там, ну и ссорам там могли они почитать. Знаете, это может быть на справде, чтобы не склалось вражение, что я щось закидаю Ружді. Мені, може, б хотілося, знаєте, якогось опахального тексту, бо я шанувальник тих великих його романів. Але я е, переконаний, я бачу, що це може бути хорошим знайомством першим з Ружді. Оцей роман, який вийшов тільки що українською, в хорошому перекладі, е, е, він може бути вступом в Ружді. Ви можете побачити, який він зараз, ви можете зрозуміти компоненти його світовічуття. вот оці всі орієнтальні штучки, е, значить, е, манеру його оповіді, е, Оці речення, які самі себе продукують далі. Якщо вам все це, це все сподобається, ви йдете далі. Одним словом, ми побачили ружді, ми не побачили нічого епохального. Ми побачили хорошого повідача, який підтвердив свій клас. Про нього хочеться думати. Хочеться про нього там, скажімо, писати. Хочеться це обговорювати. Одним словом, ось такий новий роман Салма Ружді. Ми маємо на жаль завершувати наш ефір. Тетяна Михайлівна з Божою ласкою сьогодні до нас прийшла. Ми будемо знову на неї страшенно чекати. Тетяна Михайло, пообіцяйте, що ви прийдете. Кінці місяця. Прийде. Спасибі, Тетяна Михайлівна. Це був Гонзо Ефір, Олд Фешн Радіо. Спасибі, що були з нами. Не, не, не полишайте цієї практики. Слухайте нас наступного тижня. На все добре. Па-па. До свидания.
2: Гонзо Кук та Євгеном Стасіневичем слухайте в ефірі Radio Земля, що сьогодні, о півдні та в подкастах на сайті OFR